0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 53 oder Folge 11 2022. Immer noch kein Frühling. Die letzten Tage, das Wetter hier oben, Sturm, Regen. Das haben wir ja nur ausgiebig genossen. Ich wäre dann jetzt bereit für Licht, warm und überhaupt. Und was soll ich sagen? Heute hat hier tatsächlich mal das Licht angemacht. Da oben, blau. Angriff der Zylonen oder andere sagen, das sei die Sonne, ich bin schwer begeistert. Aber Blick auf die Wetter-App sagt mir, morgen übermorgen wieder 95% Regenwahrscheinlichkeit. yippie ka Schweinepacke. Aber es ist ja, wie es ist, ne? kann ja noch besser werden. Dass meine vergangene Woche unüblich war, um es mal vorsichtig auszudrücken, erkennt der erfahrene Waschsalonbesucher an folgenden Details ganz schnell. Der Magenta-Telekomiker spendiert seinen Kunden zurzeit drei Monate Apple TV Plus für lau. Übrigens, wer die Kommentare dazu auf Social Media liest, dem wird schnell klar, dass Corona nicht unser einziges Problem ist oder sein wird. Da draußen gibt es Menschen, die sind ein Problem an sich. Alter Vater, die sind wohl als Kind nicht lange genug gestillt worden oder was weiß ich, zu oft vom Wickeltisch gefallen. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Also für dieses Angebot muss man nicht mal die notwendige Streaming-Box, die Apple TV heißt, nur ohne Plus, um die Kunden mal richtig zu verwirren, äh, erwerben. Das geht auch so. Man muss nur bei dem Angebot lange genug nach unten scrollen. Das haben die Telekomiker ganz geschickt gemacht. Naja, das habe ich dann jedenfalls genutzt. Ähm, for All Mankind, für mich die beste Serie momentan auf Apple TV, die hatte ich schon gesehen und das alte äh, Schiff-Drama da mit, mit, wie heißt er denn hier? Weißt du, wie ich war? Tom Hanks, genau. Ich wollte sagen mit, mit Forrest Gump. Äh, hatte ich auch schon gesehen, aber gibt ja noch ein, zwei Sachen mehr und dann ähm, ja, wird es interessant. Eine Serie, die von jemandem handelt, der aus Kansas kommt. <lacht> der dann nach England geht. <lacht> Und Fußballcoach wird. War? Der geneigte Seriennerd weiß jetzt, dass es sich um Ted Lasso handelt. Zwei Staffeln, 22 Folgen bisher, mehrfach mit Emmys, Golden Globes und was weiß ich nicht noch ausgezeichnet. Die Grundpfeile dieser Comedy: England, Kansas, Fußball. Ja, eigentlich, ne? Halt mal mein Bier, ich muss mich und so weiter. Das sind ja eigentlich gleich drei No-Gos für mich. Coach Lasso kommt aus oder hat bei Wichita State gecoacht, und zwar American Football, hat die in der Division 2 zur Meisterschaft geführt. Das ist jetzt insofern nicht nur bemerkenswert, weil Kansas, sondern ähm, Wichita State hat gar kein Football-Programm, oder besser gesagt nicht mehr, da die Serie, wie gesagt, sehr erfolgreich ist und zudem eine US-Serie, konnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man hier nachlässig recherchiert hat. Das ist ja auch immer eine Frage der Rechte und so weiter. Daraufhin habe ich dann mal recherchiert und kam so zufällig auf eines meiner heutigen Themen. Jason Sudeikis, das ist der Darsteller von Coach Lasso, wurde zwar in Virginia geboren, ist aber in Overland Park, Kansas aufgewachsen. Overland Park ist mit 197.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im US-Bundesstaat Kansas. Die Stadt liegt im Johnson County und ist damit Bestandteil der Metropolregion Kansas City. Insofern interessant, als dass Kansas City im Bundesstaat Missouri liegt. Ähm, aber das ist ja alles schön gut. Aber wieso denn jetzt Wichita State Football? Das bringt mich in der Frage ja noch auch nicht so wirklich weiter, die Erkenntnis. Also weiter und fündig geworden. Ich muss gestehen, mir war weder bewusst, dass man in Wichita kein Footballprogramm hat, noch kannte ich den Grund dafür. Als Freund des NCAA Basketball kenne ich die Shockers und hatte gleichzeitig angenommen, dass es dort Latür nicht auch ein Footballprogramm gibt. Denn Wichita ist mit ca. 390.000 Einwohnern die größte Stadt im US-Bundesstaat Kansas. Wundert mich jetzt nicht, aber... Das war nebenbei. Bevor ich jetzt einer fragen sollte, erinnere ich noch mal gerne daran. Kansas City, 486.000 Einwohner, Bundesstaat Missouri. Ne? Auch wenn hier Agent Orange was anderes gesagt hat. Benannt ist Wichita nach dem hier ursprünglich ansässigen Indianervolk, den Wichita. Die Universität kennt man eigentlich auch, nur wissen das die meisten nicht. Ich wusste es auch nicht. Denn auf dem Universitätsgelände haben zwei Studenten mit 600 Dollar Stabkapital im Jahr 1958 die erste Pizza Hut Filiale eröffnet. Und daher auch der Name, das war nur eine hat eine Hütte. Aber zurück zum Footballprogramm. Es geht offenbar nicht nur mir so, dass sich an den Hintergrund der Nichtexistenz der Shockers Footballer kaum jemand erinnert. Die dazugehörige Geschichte und Historie. Wird auch die vergessene Tragödie des College Football genannt. Okay, nun war mein Interesse endgültig geweckt. Wieso erinnert sich da keiner dran? Äh, weil die Geschehnisse über 50 Jahre her sind. Und weil nur sechs Wochen später eine Southern Airways DC9, DC9 mit der Footballmannschaft der Marshall University. Es während des letzten Abstiegs nie bis zur Landebahn schaffte, alle 75 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord tötete und damit die Grundlage für den Spielfilm We Are Marshall von 2006 mit Matthew McConaughey bildete. Vielleicht haben deshalb so viele nichts davon gehört, was mit dem Flugzeug der Wichita State University passiert ist. Das ändern wir denn jetzt mal, ne? Die Footballmannschaft der Shockers hoffte im Oktober 1970 ihr erstes Spiel der Saison bei Utah State zu gewinnen, nachdem er die ersten drei Spiele verloren hatte. Es war auch das erste Mal, dass das Team so weit im Westen spielen sollte. Und um genügend Spieler nach Utah zu bringen, charterte die Wichita State University zwei Flugzeuge, samt Besatzung von der Golden Eagle Aviation Company aus Oklahoma City. Die Company hatte ihren Flugzeugen auch Namen gegeben. Das eine war das Golden Plane, das andere das Black Plane. Jedes der beiden Flugzeuge bot etwa 40 Personen Platz. Am Freitag, dem 2. Oktober 1970, starteten zwei zweimotorige Martin 404-Flugzeuge morgens um 9.08 Uhr in Wichita, Kansas. Die Flugzeuge landeten kurz nach 23 Uhr zum Auftanken in Denver und hoben jeweils gegen 0.30 Uhr wieder ab. Das Black Plane nahm mit den Backups und Assistant Coaches des Teams den Wortblödsinn an Bord den direkten Weg nach Logan über das südliche Wyoming nach Utah und vermied dabei die hohen Bergwände Colorados. Der erste Offizier des Goldplane, Ronald Skipper, hatte eine andere Idee. Ronald Skipper, erster Offizier, Deckname, oder? Kapitän ist ja auch Skipper, aber lassen wir das. Skipper war auch Präsident der Golden Eagle Aviation Company und während des Aufenthalts in Denver hatte er beschlossen, die Passagiere seines Goldplanes, nämlich Booster College-Administratoren und die Starter des Football-Teams sowie der Headcoach und einige Teamphysios zu unterhalten. Sie würden die malerische Route, the Scenic Route, nehmen, wie er es nannte. Als Skipper nur 15 Minuten vor dem Start neben Captain Danny Crocker ins Cockpit kletterte, hatte er topografische Karten, die er kurz zuvor in einem Geschäft am Stapleton Airport in Denver gekauft hatte, damit er unterwegs auf interessante Sehenswürdigkeiten hinweisen konnte. Einen geänderten Flugplan reichten die Piloten nicht ein. Vor ihnen lag die kontinentale Wasserscheide, die größtenteils dem Gebirgskamm der Rocky Mountains folgt. Höhe fast 13000 Fuß, knapp 4000 Meter über dem Meeresspiegel. Das Flugzeug folgte der neuen Interstate 70, wo eine Gruppe von Bauarbeiten unten am Eisenhower Tunnel arbeitete. Copilot Skipper hatte seit dem Abflug von Denver an Höhe gewonnen, aber es wurde schnell klar, dass das Flugzeug zu niedrig flog, um über die hohe Barriere der Berge fliegen zu können. Unten auf der Interstate sahen Touristen, wie das Flugzeug sehr niedrig und sehr langsam den Box Canyon hinaufrollte. Scenic Route, der wollte denen ja was zeigen und das geht am besten, wenn man tief fliegt. Die Piloten hatten das überladene Flugzeug direkt in eine Kastenschlucht geflogen, auf beiden Seiten eingeklemmt und nicht in der Lage umzudrehen. In der Kabine schlug co Skipper trotzdem vor, nach Denver zurückzukehren und begann etwa 45 Grad nach rechts zu steuern. Aber da herrschte keine Einigkeit im Cockpit. Crocker übernahm die Kontrollen und begann eine Linkskurve. Um 13.14 Uhr sahen Straßenarbeiter, wie das Flugzeug abstürzte und die Seite des Mount Bethel traf, wo es am Hang explodierte. Linebacker Glenn Costell verlor beim Auftrag für einige Sekunden das Bewusstsein. Als er orientierungslos wieder aufwachte, er erinnerte er sich später unter vielen Menschen und Trümmern zu sein. Er blickte auf und da war ein riesiges Loch. Er wusste nicht, wo oben und unten war, aber Hauptsache raus aus dem Flugzeug. Mehrere seiner Teamkollegen krochen ebenfalls durch das Loch in der Seite des Flugzeugs heraus. Die Spieler halfen sich gegenseitig von den Trümmern sozusagen wegzustolpern und brachen ein wenige Meter entfernt zusammen. Obwohl Copilot Skipper an mehreren Kopfverletzungen litt, zerrte er Überlebende weiter vom brennenden Flugzeug weg. Das Feuer schreckte die Überlebenden ab, nach weiteren im Flugzeug eingeschlossenen Personen zu suchen. Die Spieler Mike Bruce, oder der Spieler Mike Bruce, der am wenigsten verletzt war, ging auf die Suche nach Hilfe den Berghang hinunter. Tunnel und Straßenarbeiter kletterten derweil den Hügel hinauf, trafen Bruce, der ihnen sagte, sie sollen zur Absturzstelle gehen, während er Hilfe holen würde. Das Flugzeug hatte etwa 300 Meter nördlich der Interstate eine 50 Meter breite und 100 Meter lange Schneise durch die Bäume geschlagen. Um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, fällten die Arbeiter Bäume rund um die Absturzstelle. Andere versuchten, die im vorderen Teil der Kabine Eingeschlossenen zu retten, von denen einige um Hilfe schrien. Aber das Feuer hinderte die Rette immer noch daran, hineinzukommen. Die zerschmetterten Flügel schwelten, nicht identifizierbare Metallblocken sahen zusammen mit Footballhelmen und Schulterbettes quer über den Berghang verstreut. Zwölf Überlebende schafften es bis an die Interstate, wo Krankenwagen sie nach Idaho Springs warteten, brachten. Dr. Morgan Durham, zu dieser Zeit der einzige Arzt in der Stadt, führte eine rudimentäre Behandlung durch, bevor er elf der zwölf Überlebenden in den Krankenhäuser in Denver verlegte. Für Typ Physio Thomas Reeve kam die Hilfe jedoch zu spät. Der erlag in Idaho Springs an seinen Verbrennungen. Auf der Interstate landeten derweil Armeehubschrauben in der Hoffnung, weitere über lebende Bergen und abtransportieren zu können. Die freiwilligen Feuerwehren von Georgetown und Idaho Springs arbeiteten daran, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Aber es war kein Wasser in der Nähe, also erstickten sie die Flammen mit Feuerlöschern und Erde. Aber neue Brände flammten immer wieder auf, vor allem als die Sauerstoffflasche in der Kabine explodierten. Die Flammen erschlossen schließlich einige Stunden später unter einer Pinie fanden Sucher eine aus dem Flugzeug geschleuderte Leiche, die später als Crocker, dem 27-jährigen Piloten des Flugzeuges, identifiziert wurde. Das National Transportation Safety Board, NTSB, ernannte sofort vier Untersuchungsteams unter der Leitung von Experten aus Washington, D.C., um das zerstörte Flugzeug, seinen Betrieb und seine Wartung sowie alle möglichen menschlichen Fehlerfaktoren zu untersuchen. Der Direktor des Büros für Flugsicherheit traf am Samstag zusammen mit FAA-Vertretern am Tatort ein. Die FAA ist die Federal Aviation Administration, die Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten. Bis zum späten Nachmittag waren 19 Leichen zur Identifizierung in ein provisorisches Leichenschauhaus in Idaho Springs gebracht worden. Die Suche nach Leichen in den Tründern dauerte bis Mitternacht und wurde am Sonntagmorgen fortgesetzt. Die FAA beschlagnahmte die andere Martin 404, die erfolgreich in Utah gelandet war, für eine Sicherheitsinspektion. Die Inspektion ergab 16 verschiedene mechanische Fehler, darunter Öllecks in beiden Motoren, Hydraulikflüssigkeitslecks und ein Batteriekabel samt Lichtbogen. Die FAA verhängte sofort eine Geldstrafe von 50.000 US-Dollar gegen die Jack Richards Aircraft Company, dem Hersteller des Flugzeugs, und widerrief das Inspektionszertifikat des Mechanikers, der das Flugzeug für flugfähig befunden hatte. Öffentliche Anhörung begann am 21. Oktober, um die Ursache der Tragödie zu ermitteln. Ronald Skipper, Copilot des abgestürzten Flugzeugs und Präsident der Jack Richards Aircraft Company, sagte aus, er wisse nicht, warum Crocker ihm die Steuerung entriss oder warum die Triebwerke unmittelbar vor dem Absturz zu vibrieren begannen. Ermittler verhörten ihn stundenlang. Auf die meisten Fragen antwortete er aber mit, ich erinnere mich nicht. Schließlich wurde festgestellt, dass das Flugzeug mehr Gewicht trug, als es bewältigen konnte, sprich, es war überladen und dass die Triebwerke nicht leistungsgenug für einen schnellen Höhengewinn in der Höhe waren. Als Crocker in diese sozusagen Sackgasse flog, reichte die Motorenleistung nicht aus, um die kontinentale Wasserscheide zu überwirken. Am Mount misst dieser 12.705 Fuß, das sind um und bei 3.872 Meter. Ebenso war das Tal zu eng, um so umzukehren, wie es Skipper versucht hatte. Die plötzliche Schräglage des Flugs durch nach links und dann der sofortige Richtungswechsel nach rechts oder vielmehr der Versuch desselben verringerten die Geschwindigkeit zusätzlich, es kam zum Strömungsabriss. Die langsame Geschwindigkeit führte aber auch dazu, dass elf Passagiere den Absturz überlebten. Doch 29 Passagiere starben beim Aufprall und zwei weitere erlagen später ihren Wunden. Das NTSB stellte die Ursache des Absturzes in der unzureichenden und falschen Flugplanung von Crocker und Skipper sowie ihrem mangelnden Verständnis der Fähigkeiten des Flugzeuges fest. Der Aufprall hatte die Sitze des Flugzeuges vom Kabinenboden gelöst. Sie türmten sich vorne auf und schlossen, die angestellten Passagiere ein, als das Feuer begann, das abgestürzte Flugzeug zu verschlingen. Die erste Klage wurde nur fünf Tage nach dem Absturz eingereicht. 23 weitere Klagen sollten in Kürze folgen, die meisten gegen Golden Eagle Aviation und die Jack Richards Aircraft Company. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass auch die FAA nicht frei von Schuld war. Sie war maßgeblich dafür verantwortlich, dass lediglich Warnungen an Schulung, einschließlich Wichita State, vor der Nutzung der Dienste von Golden Eagle ausgesprochen wurden. Aber die damit verbundenen weiteren Pflichten war man nicht nachgekommen. Kurz vor dem Absturz hatte die FAA strengere Regeln für Charterunternehmen verabschiedet und verbesserte Standards für Wartung, Schulung und Sicherheitsüberprüfung von Flugzeugen vorgeschrieben. Golden Eagle stand zum Zeitpunkt der Katastrophe ganz oben auf der Liste der erneuten Inspektion. Für die Footballmannschaft war der menschliche Tribut immens. Doch innerhalb nur einer Woche hatten Freshmen, die in Kansas zurückgeblieben waren, Backups und Second strimmer die mit dem Black Plain sicher in Utah gelandet waren, sowie ein paar Überlebende des Abschutzes aus dem Golden Plain dafür gestimmt, die Football-Saison fortzusetzen. The second season nannten sie es, die zweite Saison. Es wurde zu ihrem Schlachtruf. Das Spiel gegen Utah State wurde abgesagt. Die Aggies hielten stattdessen ihrerseits im Stadion eine Trauerfeier für die beim Absturz Verstorbenen ab. Als die verbliebenen Spieler der Shockers sich nach den Beerdigungen ihrer Teamkollegen wieder zum Training versammelten, waren die Spieler zunächst ohne Uniform und Ausrüstung, denn auch das war bei der Absturzverband worden. Wichita State hatte das Jahr mit 0 Siegen und 3 Niederlagen begonnen, sollte die Saison nun gegen Arkansas wieder aufnehmen. Die Razorbacks lagen zu dem Zeitpunkt immer noch im Rennen um die National Championship. Am Abend des 24. Oktober füllten rund 40.000 Zuschauer das War Memorial Stadium in Little Rock, Arkansas, als die Backups und Freshmen der Shockers das Feld betraten. Sie wurden von den Standing Ovations des Publikums empfangen. Zum Münzwurf arbeitete sich Wichita State Co-Kapitän John Hoheisel, der beim Absturz verletzt worden war, langsam auf Krücken in die Mitte. Dieses Bild vom Wichita Grid, diesem Willen der Schockers, sollte sich nach den Sportlern, sollte sich in den Sport teilen und äh, Tageszeitungen von Küste zu Küste ausbreiten. Das Endergebnis fiel mit 62 zu 0 für Arkansas ein wenig überraschend oder ein wenig hoch aus, aber das waren nur Vorbote, denn die Schockers, sollten auch den Rest der Saison kein Spiel mehr gewinnen. In den Folgejahren konnte man sich zwar etwas steigern, aber es sollten zwölf Jahre nach dem Absturz vergehen, bis Wichita State wieder mehr als fünf Siege in einer Saison erzielen konnte. 1982 war für das Wichita State Football-Programm etwas Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Unter der Leitung von Head Coach Willie Jeffries, dem ersten Afroamerikanischen Head Coach der NCAA. Vision 1 Programm an einer überwiegend weißen Schule als farbiger erreichen sollte. Die Shockers erreichten eine Bilanz von 8 zu 3 und auch die Zuschauerzahl pro Spiel lag mit 23.000 wieder über dem der Vorjahre. Nach der Saison 82 hatten die Shockers aber Schwierigkeiten, an dieser erfolgreiche Saison entsprechend anzuknüpfen. 1983 wurde das Footballprogramm zudem wegen Regelverstößen unter anderem beim Recruiting mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe durch die NCAA belegt. Unter anderem wurden die Spiele der Schockers 1983 und 1984 nicht live im TV übertragen. Die Universität verlor daraufhin die Geduld. Football war nach über 20 Jahren wenig erfolgreich und einfach nicht mehr wichtig, weder für die Uni noch für die Region. Das Publikum, die Alumni und die Booster, die hatten mittlerweile allesamt das Interesse am Football der Wichita State Universität verloren. Das lag auch daran, dass Baseball und Basketball äh, äußerst erfolgreich waren. Die Uni wollte künftig einfach kein Geld mehr für eine im Vergleich bedeutungslose Sportart ausgeben. Und so traf die Schule die Entscheidung, das Team aufzulösen. Am 1.12.1986 erklärte University President Warren Auer die Auflösung des Footballprogramms. Das hatte seit 1897 bestanden. Das Kansas Board of Regents erteilte im Mai 2020 der Universität die Erlaubnis, das Footballstadion mit 30.000 Sitzplätzen abzureißen. Mehr als 30 Jahre nachdem die Schule ihr Footballprogramm beendet hatte. Ich werde dir sagen, wieso haben die der Stadion denn noch gehabt? Das Stadion hatte zuletzt vor allem als Austragungsort der Leichtathletikmeisterschaften der Kansas State High Schools gedient. Das war das größte Highschool-Leichtathletiktreffen des Landes und tausende von Athleten aus ganz Kansas kamen nach Wichita. Soviel zur Geschichte der Schockers-Footballer. Zurück zu Jason Sudikis, dem Darsteller von Coach Lasso. Dem war es also aufgrund seiner Herkunft ein Anliegen, ein Team aus Kansas in die Show einzubringen. bin ja froh, dass er die Shockers genommen hat und die Old Jayhawks. Als die Produktionsfirma wegen der Lizenz bei Wichita State anfragte, war deren Antwort, erste Antwort, sie wissen aber schon, dass wir seit 1986 kein Footballteam mehr haben. Und so beginnt die erste Folge der Serie mit Scott van Pelt und dem ESPN Sports Center, wo die Meldung von der Meisterschaft der Schockers samt Video vom Siegestanz des Headcoaches in der Kabine gezeigt wird. Für 30 Sekunden sieht man Zutikis in einem Lockerroom voller Schockersgier, er selbst mit Weiser und Pullover samt Logo. Obwohl es sich um ein fiktives football handelt, wurde für die gezeigte Ausrüstung Under Armour als Marke gewählt. Das erfreute die Universität sehr, denn Under Armour ist der Ausstatter der Shockers und des Athletic Department. Und mich erfreuen solche Details ja auch immer sehr. Und noch etwas zu der Serie selbst. Ich muss sagen, dass meine Erwartungen aufgrund der Trailer, die ich gesehen hatte, jetzt nicht so hoch waren. Das erschien mir sehr klischeehaft, teilweise sogar albern. Das ist mitunter auch so, da gibt es auch mal Momente des Fremdschäms, aber... Ja, geht auch noch um Fußball, sollte man meinen. Das ist aber eigentlich nur der Aufhänger, sozusagen äh, die Kulisse. Natürlich wird da in den ersten Folgen viel auf den sprachlichen Unterschieden zwischen amerikanischem und britischem Englisch und auch der Gebräuche, Stichwort stilles Wasser, äh, kohlensäurehaltiges Wasser herumgeritten. Äh, das reguliert sich aber äh, im Laufe der Serie von selbst und es passt einfach irgendwie alles. Das, ich hatte so déjà vu ich zum NFL-Spiel in London. Andreas, geh du mal vor, dein Englisch ist das beste. Ja, glaubt man nicht, dass ich mit dem Busfahrer auch nur irgendwie, ich habe da immer mehr Geld hingelegt, bis äh, mein Kumpel sagte, du, der hat gesagt, die nehmen kein Bargeld, kannst aufhören. Äh, also insofern, vielleicht hat mir die Serie deshalb auch so gut gefallen, weil ich das so nachvollziehen konnte. Ähm, aber abgesehen davon dass ich gar nicht weiß, dass die Serie auf, ob es die Serie auf Deutsch gibt. Ich gucke das Latür nicht immer alles auf Englisch, kennt ihr ja. Äh, das muss man im Englischen sehen, das funktioniert sonst auch nicht, auch die Wortspiele. Und keine Angst, wie gesagt, äh, Fußball nur am Rande, das könnte auch Football sein. Es geht eigentlich mehr äh, um die Charaktere, um die Menschen, um ihre Problemchen und Probleme. Ja, teilweise auch mit dem Sport, aber um das ins Leben insgesamt und hat mir sehr gut gefallen. Das ist jetzt sicherlich keine Serie mit Tiefgang aller Shakespeare, aber ich finde es gelungen, unterhaltsam und warte jetzt schon auf die dritte Staffel, muss ich sagen. Ach ja, und dass der ein oder andere Song von Electric Light Orchestra gespielt wird, das gibt natürlich auch mehr Bonuspunkte im Fleißheftchen, ne? Ja. So, jetzt aber mal ganz harter Themenwechsel. Ich hatte letzte Woche den in der NFL in diesem Umfang einmaligen Einsatz von RFID-Chips durch die LA Rams und dessen Bedeutung auf dem Weg zum Super bowl gewinn kurz angerissen. Aber da ich vorher schon so viel erzählt hatte und auch dieses Thema äh, nichts für drei Sätze ist, hatte ich es auf diese Woche verschoben. Also es wird jetzt sozusagen technisch. Dazu muss ich hier mal auf die nächste Seite gucken weiß ja gar nicht, was ich jetzt hier ja, habe, aber jetzt weiß ich wieder: Die Rams haben auf ihrem Weg zum Super Bowl so ziemlich alles auf eine Karte gesetzt. Fängt schon an äh, mit dem Personal. Aufgrund zahlreicher Trades, wie beispielsweise dem Quarterback-Tausch mit Detroit, hat man bis 2024 keinen First-Round-Pick in der Draft. Und auch sonst hat man wenig dem Zufall überlassen. Jedes Training und jedes Spiel der Rams in der Saison 2021 stand sozusagen unter elektronischer Aufsicht. Es wurden jeder einzelne Schritt jedes einzelnen Spielers gezählt, ihre Geschwindigkeit gemessen, der Umfang der Belastung im Training überwacht und natürlich auch gemanagt und sogar der Vollkontakt im Training quantifiziert. Alles in Echtzeit dank der RFID-Chips, die in die Schulterpads eingebettet sind und die Art von Daten erfasst, die ein Team zum größten Erfolg in ihrem Sport führen soll. RFID steht für Radio Frequency Identification, also eine Identifizierung über elektromagnetische Wellen. Auf einem kleinen RFID-Chip können die unterschiedlichsten Informationen gespeichert werden. Ein Lesegerät kann die Daten jederzeit über Funk auslesen. Also ein Lesegerät ist dann nicht ganz richtig, das wird eine Software sein, aber egal. Bei den gespeicherten Daten kann es sich um Text oder simple Codes handeln. Nummern, Namen, Passwörter, zahlreiche weitere Informationen lassen sich darauf speichern. Und äh, diese Chips werden auch Transponder oder Tags genannt und sind, in der, sind inzwischen Massenware. Das heißt, die gibt es für ganz, ganz schmales Geld. Und deshalb kann man damit so großzügig umgehen. Ich habe das vor ein paar Jahren auch schon in, in Missouri erlebt, also auch durch Zufall. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe mich nach dem Training immer gewundert, das sind doch alles Kerle, warum habe ich hier jede Menge Bikini-Oberteile in der Wäsche? Ja, bis ich da mal dumm nachgefragt habe. Statt diese Chips, diese Transponder in die Shoulderpads einzuarbeiten, hat man die in Missouri in diese ich sag mal, Bikini-Oberteile eingesetzt. Da war auf dem Rücken zwischen den Schulterblättern so eine kleine Tasche, da wurde der reingesteckt. Ich muss jetzt aber gestehen, in welchem Umfang die Ergebnisse da ausgewertet wurden und wie viel Einfluss das auf das Training hatte, so weit habe ich das nicht weiterverfolgt. Hätte ich mal tun sollen, beziehungsweise muss ich noch mal. Ähm, Troy Vincent, Executive Vice President of Football Operations der NFL ist davon überzeugt, dass diese Technologie den Rams wesentlich dabei geholfen hat, den Super Bowl zu erreichen. Und damit willkommen bei den analytischen Freaks der NFL, nämlich den Los Angeles Rams. Die Rams sind vermutlich der am längsten amtierende Footballpartner von Zebra Technologies und ihrem Zebra Motion Works Sport Tracking System dem Spieler- und balltracking unternehmen das am liebsten einen Chip in das Gehirn von Coach Sean McVeigh einbauen würde, wenn er sie denn lassen würde. McVay und seine beiden Wingmen, Vice President of Sports Medicine and Performance Reggie Scott und der Director of Sports Science Tyler Williams, sind der feste Überzeugung, dass diese Technologie von Zebra ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Rams so spät in der Saison noch frisch genug waren, um acht der letzten neun Spiele zu gewinnen. Dieser Erfolg oder der Erfolg dieser Chips hängt davon ab, wie eine football sie einsetzt und die gewonnenen Daten untersucht, auswertet und welche Erkenntnisse daraus wie umgesetzt werden können. Zebras Beziehung zu den Rams begann vor ungefähr acht Jahren, also noch vor McVeys Amtszeit. Ein Großteil des Verdienstes gebührt äh, Reggie Scott, der bereits 2010 zu den Rams kam und damit der jüngste Head Athletic Trainer in der Geschichte der Liga wurde, sowie Tyler Williams, der seinen Masterabschluss in Performance Enhancement und Verletzungsprävention gemacht hat. Beide Männer erhielten grünes Licht von dem technisch versierten Teambesitzer Stan Cranky, der hat sich auch sozusagen das SoFi-Stadium ausgedacht, und dem zukunftsorientierten General Manager Les Snead. Und als McVeigh mit seinem fotografischen Gedächtnis 2017 zu den Rams kam, war man sich schnell einig. Zebra sollte sozusagen der 24-7-Verbündete des Teams werden. Und die wiederum sagen, also Zebra oder genauer gesagt Adam Petris, Leiter der Geschäftsentwicklung von Zebra für Sportunterhaltungssparte, der sagte über die Rams, die sind ein so unglaublich Datenanalyse-hungriger Ballclub, Ballclub, das äh, hat er sonst selten. Der Tracking-Prozess beginnt damit, dass Zebra seine Chips in die Schulterpolster jedes Spielers implantiert. Oder wie gesagt, alternativ in kleine aufgenähte Taschen zwischen die Schulterblättern, bei Trainingstrikots oder Kompressionsshirts an Tagen mit Nichtpolsterung einnäht oder einsteckt. Wie gesagt, Bikini-Oberteile Missouri. Die Chips werden auch im Inneren des Footballs platziert oder der Football-Bälle. Gleichzeitig installiert Zebra Empfänger der Echtzeit-Ortungssysteme, RTLS, sowohl im SoFi-Stadium als eben auch im Trainingsgelände des Teams, um so die Daten zu importieren und auslesen zu können. Das kann dann, wie gesagt, mit dem entsprechenden Personal eine Goldgrube an Zahlen sein. Man muss damit nur was anfangen können. Wie schnell dreht sich der Ball? Wie schnell ist die Release Time? Also die Zeit zwischen dem Beginn der Wurfbewegung und dem eigentlichen Werfen des Balles. Oder mit welcher Geschwindigkeit verlässt der Ball die Hand des Quarterbacks? Diese Werte sind dann, wie gesagt, eher was für fortgeschrittene ähm, Ansonsten ist das ein schöner Zahlensalat. Aber das ist gar nicht so viel Science-Fiction aus der Welt des Profifootball, wie man sein könnte. Der Ballhersteller Wilson hat mit dem sogenannten Wilson-Connected-Football-Training-System etwas ganz Ähnliches im Angebot. Und das hatten wir hier in Hamburg bei Futspo auch eine Zeit lang. Aber die Nachfrage war, ich sage mal, verschwindend gering. Wie gesagt, man muss mit den gewonnenen Daten auch etwas anfangen können. Während äh, während oder nach einem Training oder beides zusammen, äh, haben die Rams immer Zugriff auf die Leistungswerte jedes Spielers, Beschleunigungswerte, wie schnell kann der wieder abstoppen, die zurückgelegte Gesamtstrecke im Training, die Orientierung auf dem Spielfeld im Verhältnis zu seinen Mitspielern, also räumlich gesehen. Ähm, All das kann man damit erfassen und auswerten. Und mit dem äh, in den Ball eingelassenen Chip kann die Geschwindigkeit von beispielsweise Matthew Stafford's Pässen verfolgt werden. Das sind jetzt alles keine Zahlen, wie gesagt, mit denen unsere Eins ohne weiteres was anfangen kann. Aber im Zusammenhang ergibt sich unter den Gesichtspunkten moderner Leistungsdiagnostik ein Gesamtbild für das sogenannte Lastenmanagement, also die Belastung der Sportler. Das als ein Tool, um letztlich Ermüdung und Verletzung vorbeugen zu können. Auf YouTube lässt sich nachvollziehen, was beispielsweise ein Spieler wie Aaron Donald für ein Workout-Monster ist. Die alten Weisheiten von Bear Bryant und äh, Vince Lombardi wie viel hilft viel oder Trinken während des Trainings ist etwas für Schwächlinge. Die sind natürlich äh, nicht nur überholt, sondern grundsätzlich wenig zielführend. Anhand von Daten lässt sich das Training oder dieser Daten, lässt sich das Training sozusagen überwachen und steuern. Und so kann man ganz gezielt Trainingseinheiten verlängern, verkürzen oder sogar trainingsfreie Tage ähm, einstreuen. Aber das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn alle Beteiligten an diese sportwissenschaftlichen Erkenntnisse glauben. Also nicht nur die Coaches, sondern ganz wichtig, eben die Spieler. Denn auch hier bedarf es dann der Teamarbeit. All die Daten der Trainer nutzen gar nichts, wenn der Athlet nicht daran glaubt und sagt, pass mal auf, aufgrund der und der äh, Ergebnisse machen wir das jetzt so und so. Diejenigen aber, äh, die von dem Nutzen der Daten überzeugt sind, die sind dann in ihrer Begeisterung immer nur schwer zu bremsen. Jedes Rams-Training beginnt damit, dass die einzelnen Chips der Spieler systematisch mit WLAN verbunden werden. Wenn beispielsweise äh, Cooper Cup beim Aufwärmen beginnt äh, zu joggen, dann in den Trab übergeht und zum Schluss Sprints macht, zeichnet der Chip das alles auf. Und wenn der Trainingsplan für den Tag vorsieht, dass äh, äh, Cooper 5x80% seiner Höchstlichkeiten Geschwindigkeit im Training erreichen soll, dann werden die Ergebnisse schon während des Trainings ganz genau verfolgt, um keine Überbelastung auftreten zu lassen. Denn wenn Cooper oder sollte Cooper diese Zielwerte überschreiten, wird er entsprechend eingebremst. Ähm, so ist es nicht nur möglich, eine positionsspezifische Belastung zu steuern, sondern auch den individuellen Athleten optimal zu betreuen. Balltragende Positionen wie Wide Receiver oder Running Back belögen zwangsläufig ein anderes Training als beispielsweise ein Lineman. Und da kann man dann noch gezielter steuern, selbst innerhalb einer Unit, wie meinetwegen die Offense-Line. Da sind die Anforderungen für Guard und Tackle auch ganz unterschiedlich. Und äh, auf der anderen Seite des Balls, End oder Tackle, da ist das ja auch wichtig. Die haben andere Bewegungsmuster. Der eine Rush, der andere steht da. Ähm, da kann man das Ganze dann individuell in Abstimmung mit dem Teamtraining steuern und man verliert mit der Organisation des Trainings. Ja, pass mal auf, ich mache das so und so, man verliert damit nicht wertvolle Zeit und die Trainingszeit ist ja reglementiert, das kann man ja nicht im eigenen Saft äh, entscheiden. Bei einem anderen NFL-Team mit Zebra-Chips, genauer gesagt den New Orleans Saints, stellte man Ende eines Trainings fest, dass ein nicht näher genannter Pro Bowl Running Back laut seinem RFID-Chip unfassbare 10.000 Yards nur im Training gelaufen war. Der Spieler, der ihm am nächsten kam, hatte nur 6.500 Yards auf dem Tarot. Dank der Datenauswertung konnte man anschließend den äh, Running Back von sich selbst, nein, vor sich selbst und anschließend vor seinem Ehrgeiz schützen. Mach mal halblang, sonst müssen du die auf die Bank setzen, hieß es damals. Ich behaupte ja gerne mal, dass es bei den Footballern kaum Atomphysiker oder Raketenwissenschaftler gibt. Und davon muss ich gestehen, bin ich aufgrund gemachter Erfahrung auch überzeugt. Aber das heißt nicht, dass die Jungs sich nicht auch zu helfen wissen. Sean Payton, ehemaliger Headcoach der New Orleans Saints, wusste zu berichten, dass einige seiner Offense line leute einfach nur im Kreis herumgelaufen sind, um so ihre Werte zu pushen und nicht auszusehen wie kleine Wildschweine, hätte ich fast gesagt. Hawks, Redskins damals. Also, dass es nicht so aussieht, als wenn sie rumgedöngelt hätten, rumgebummelt. Die Rams gehörten in der abgelaufenen Saison zu den fünf Teams mit den wenigsten Verletzungen in der NFL, mit nur insgesamt 144. Einige Verletzungen sind, ich sage jetzt mal, dummer Zufall, also mehr ein Unfall. Äh, einige passieren sollte es Vollkontakt im Training geben, aufgrund heftiger Kollision, auch das lässt sich nicht immer vermeiden. Aber es ist kein Zufall, dass die sechs am wenigsten verletzten NFL-Teams, nämlich die Bills, Eagles, Chiefs, Chargers, Rams und Buccaneers, bis auf die Chargers alle die Playoffs erreichten. Naja, und ihr erinnert euch letzte Woche, die Chargers waren nur ein Team-Out entfernt. Ähm um auch weiter in den Playoffs voranzukommen oder überhaupt erst einziehen zu können. Dementsprechend lobt Rams Headcoach McVay die Technologie von Zebra und vor allem die Rolle seiner Trainer wie Reggie Scott und Tyler Williams. Laut McVay sind die Arbeit und Ergebnisse daraus gerade so unbezahlbar. Und wer den Super Bowl gewinnt, dem geneigt, äh, ist man natürlich geneigt zu glauben. Das Leben kann ja manchmal so einfach sein, ne? Um das äh, oder nein um die ne, um das der die das nicht fragt, dumm, äh, um das Wettbewerbsgleichgewicht innerhalb der Liga zu gewährleisten hat Troy Vincent wir erinnern uns NFL Vice President Football Operations Zebra zum offiziellen Spieler und Ball Tracking Partner der NFL gemacht. Es ist für jeden Spieler in der Liga Pflicht an den Spieltagen RFID-Chips zu tragen. So wird jedes NFL-Spiel von Zebra überwacht und äh, jedes Team hat Zugriff auf alle Spieltagsdaten aller 32 Teams. Und diese Daten werden jetzt nicht wie früher hier mit einer DVD, CD auf irgendeinem Datenträger hin und her geschickt. Das kommt alles in den Cloud-Speicher, sodass man jederzeit darauf Zugriff hat. Die also Technik, sollte man jetzt meinen, da sind die alle ganz scharf drauf. Ja, denkst du? Nur ein Drittel der Teams der Liga nutzt diese Sieber-Chips im Training. Die Cincinnati Bengals, Super Bowl gegner die nutzen die Technik beispielsweise nicht. Ähm, das hat mich jetzt insofern überrascht, als dass, da werden ja immer mehr Kameras eingesetzt, um verschiedene Perspektiven zu haben. Äh, da wird wird da anhand des Filmmaterials analysiert, was passiert, wenn der defense -Liner, äh, einmal blinzelt oder schneller blinzelt als der Offense-Liner. Ähm, welche Bedeutung hat die Schuhwahl äh, in Verbindung mit dem Spieler? All solche Sachen. Und dann nutzen nicht alle diese Chip-Technologie und gewährt damit dem Gegner ja möglicherweise einen, einen Vorteil. Äh, das wundert mich schon. Aber Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Die wissen in der NFL schon, was zu tun. Jedenfalls besser als so ein kleiner Jobboscher, als wie ich. Ich sage ja immer, die NFL ist eine große Kopieranstalt. Was einer vormacht, machen die anderen früher oder später nach. Da guckt jeder beim anderen, wer was wie wann wo macht. Und dann hilft natürlich auch das Personalkarussell innerhalb der NFL. So wird dann die Kunde... Äh, per Mundpropaganda weitergetragen. Äh, der Head Athletic Trainer der Bengals, Zack Taylor, der war 2017, 2018 Rams Assistant unter McVay. Taylor hat dessen Konzept des Lastenmanagers mit nach Cincinnati gebracht. Auch wenn die äh, Bengals Zebra nicht im Training nutzen, nutzen sie natürlich äh, immerhin die Spieltagsdaten und setzen so äh, während der Woche, während des Trainings ihr eigenes Lastenmanagement ein. Also auch da ähm, ist man gut unterwegs. Ähm, aber wenn zwei das Gleiche tun, ist das immer noch nicht dasselbe. Aber immerhin sind die Voraussetzungen geschaffen. Was man dann daraus macht als Team ist dann letztlich jedem selbst überlassen. Viele Wege führen nach Rom. Ähm, sagt das Phrasenschwein aus dem Hintergrund. Und ähm, Andererseits ohne diese Chip-Technologie von Zebra ist das Belastungsmanagement der Bengals nicht ganz so individuell möglich wie das der Rams. Aber auch hier konnte man die Spieler überzeugen, dass solche Daten helfen, solche Erkenntnisse und auch so kann man dann das Training, wie gesagt, steuern, verlängern, verkürzen oder sogar trainingsfreie Tage. Taylor von den Bengals ist der Ansicht, gemeinsam mit den Rams aus gesundheitlicher Sicht die Liga anzuführen, was unmittelbaren Einfluss auf das Erreichte nämlich dem Erfolg auf dem Spielfeld hat. Er ist überzeugt, dass die Super Bowl Teilnahme der Rams 2018 darauf basierte und viele wie viele gesunde Spieler, die Rams und Bengals in den Playoffs zur Verfügung hatten. Es gibt seiner Ansicht nach kein besseres Verständnis für den Prozess als wenn man ihn so aus allererster Hand erfährt. Das Grundprinzip hat er auf jeden Fall zu den Engels mitgebracht. Die Spieler haben es auch voll und ganz akzeptiert. Und ich würde mal sagen, das hat sich für sie ja auch ausgezahlt, auch wenn es jetzt noch nicht ganz zum Super Bowl gewinn gereicht hat. Aber man war immerhin noch besser als 30 Teams in der NFL und nur eines war besser als man selbst. Wie der Zufall es will, gibt es natürlich auch dafür eine Statistik. Die Bengals lagen in der Liste der am wenigsten verletzten Teams in der Liga auf Platz 10, hatten insgesamt die sechst wenigsten Verletzungen in der NFL, basierend auf dem sogenannten Qualitätsspielerwert. Was für ein Wort. Habe ich mir aber nicht ausgedacht. Das heißt übersetzt äh, ungefähr so viel, dass incidentlich beste Spieler nicht so oft verletzt waren wie die besten Spieler von... 26 anderen Teams. Das Thema Sport Science ist aber noch deutlich vielfältiger als das bisschen, was ich hier heute erzählt habe. Deshalb ähm, werde ich da hier im Waschsalon immer mal wieder darauf zu sprechen kommen. Trouble in Paradise, oder genauer gesagt in Tuscaloosa, der Heimatstadt der Alabama Crimson Tide. Die University of Alabama und die Stadt Tuscaloosa befinden sich in einem guten altmodischen Staredown. Wer zuerst blinzelt, verliert. Keine angenehme Situation für beide Seiten, die oft eng zusammenarbeiten. Aber dieses Mal liegt man inhaltlich doch eher weit auseinander und die Meinungsverschiedenheit wird auch sehr öffentlich ausgetragen. Alles eine Bierfrage, würde ich mal sagen. Und genau darum geht's. Naja... Mehr oder weniger. Es geht um den Alkoholverkauf auf dem Campus. Die Universität möchte in einer sich ständig verändernden Landschaft zusätzliche Einnahmen für sein Athletic Department generieren. Demgegenüber steht die Stadt Tuscaloosa, die in ihren Augen einen gerechten Anteil an weiteren Einnahmen der Stadt haben möchte, äh, der Universität haben möchte. Nur ist die Universität der Ansicht, dass man in der Stadt schon genug Geld zukommen lässt. Und deshalb schaltet man momentan auf Stuhe. Während die Stadt Tuscaloosa ihre politischen Muskeln spielen lässt, fällt Alabama hinter seine SEC-Konkurrenten zurück, die sozusagen bereits an diese zusätzliche Einnahmequelle angeschlossen sind. Eine von beiden Parteien wird sich bewegen müssen. Aber wie kam es denn jetzt überhaupt zu dieser Situation? Im Januar hatte Alabama über seinen Konzessionsvermittler sozusagen eine Alkohollizenz bei der Stadt beantragt und auch erhalten. Der Plan der Universität war es in diesem Frühjahr beginnend, äh, den Alkoholverkauf bei Sportveranstaltungen im Coleman Coliseum einzuführen. Das Coleman Coliseum ist die Heimat der Basketballer und Gymnasten, Gymnastiker, Gymnasten, Gymnasiasten, der Turner. Der Tide. Also, die treffen sich da und haben ihre Wettbewerbe. Beim Turn, also beim Football ein Bier trinken, das kann ich mir ja vorstellen, aber beim Turn, naja, liegt vielleicht daran, dass ich vom Turn keine Ahnung habe und mir das gar nicht erst angucke. Egal. Der Punkt, an dem es jetzt knifflig wird: Alabama hatte von Anfang an Pläne, den Alkoholverkauf im Herbst während der Footballspiele auch auf das bryant denny stadium auszuweiten. Darauf war die Stadt nicht vorbereitet. Als ein paar Wochen nach Erteilung der Lizenz der Stadtrat von Tuscaloosa von diesem Erweiterungsplan erfährt, beschloss dieser die Erhebung einer Servicegebühr je Ticket. Ein Dollar je Ticket für die Veranstaltung im Coleman-Coliseum, drei Dollar für Veranstaltungen im bryant denny stadium Von dieser Servicegebühr war aber bei der Erteilung der Lizenz keine Rede. Der Beschluss des Stadtrates wurde erst am 12. 13. Februar getroffen und dann auch bekannt gegeben. Und von da an, äh, sage ich mal, gerieten die Dinge aus den Fugen. Als Reaktion auf diesen Gebührenbeschluss kündigte die Universität an, den Alkoholverkauf vorerst zu pausieren. Die Verantwortlichen der Universität sind der Absicht, sind der Ansicht, man würde der Stadt Tuscaloosa schon genug zahlen. Die neue Servicegebühr sei willkürlich. Die Aktion der Stadt Tuscaloosa löste gleich zwei Erklärungen der UA-Offiziellen aus. UA, da muss ich an der Arme denken. Also der Alabama University of Alabama Offiziellen. Athletic Director Craig Byrne und äh, der Präsident der Universität Stuart Bell wandten sich an die Stadt. Präsident Bell erklärte, die Uni University of Alabama unterstützt und schätzt die vielen Beamten für öffentliche Sicherheit, die an, beiden Spielta die an den Spieltagen der Crimson Tide arbeiten, darunter UAPD äh, sowie auch eben Beamte der Stadt, des County und des Bundesstaates. UA Athletic und unsere Fans zahlen derzeit mehr an Ticket- und Konzessionsverkaufssteuern als alle außerhalb einer ethischen Schule. Diese Steuern kommen der Stadt, dem County und ihren Beamten zugute und natürlich auch den Bürgern. Ebenso erhalten sie erhebliche Steuereinnahmen von den Restaurants, Bars, Einzelhandelsgeschäften und Hotels, die durch die Sportveranstaltung der Alabama Crimson Tide generiert werden. Wir glauben, also die Universität, dass der Erfolg unseres Athletic-Programms und, und das Wachstum unserer Universität einen enormen positiven Einfluss auf die Gemeinde Tescaloosa hatten und auch weiterhin haben. Die, Dadö, die Universität war schwer überrascht, als sie von diesen Servicegebühren das Wort alleine erfahren hat. Wo ist denn da der Service von Seiten der Stadt? Ähm. Deshalb haben die gesagt, nee, fällt aus, wir müssen reden. Und die haben den geplanten Alkoholverkauf jetzt erstmal auf Eis gelegt. Ähm, die müssen jetzt mal prüfen, was für Auswirkungen hat das, was für Möglichkeiten haben wir. Ähm, wie es immer so schön heißt, es geht ja um die Fans. Mhm. Im Wesentlichen äh, sagte äh, Unipräsident Bell dem Stadtrat und dem Bürgermeister von Tescaloosa, dass die Universität und ihre Fans bereits genug Geld an die Stadt abtreten und dass es in gewisser Weise gierig ist, mehr zu fördern oder fordern. Stadtbeamte entgegnen, dass es sich um die öffentliche, Inhalt, öffentliche Sicherheit und die Kosten äh, für die Bereitstellung dieser Sicherheit gehe. Die Stadt argumentiert, dass es durch den gesteigerten oder durch den Alkoholkonsum einen höheren Bedarf an Sicherheits- und letztlich auch Rettungskräften geben wird. Ja, das ist ein Argument, dem man sich wahrscheinlich schlecht verschließen kann. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mir kann auch keiner erzählen, in das Bryant-Stanley-Stadium, da gehen über 100.000 rein, dass da nicht jetzt schon viel und reichlich Alkohol getrunken wird, wenn auch nicht im Stadion. Und selbst da, äh, sage ich mal, die Studenten in der Student-Section die sind sicherlich sehr erfinderisch, wenn es darum geht, Alkohol mit ins Stadion zu bringen. Und für den Rest, äh, auf den Premium-Sitzplätzen zum Beispiel, im Stadion gibt es ganz offiziell Alkohol. Und wie gesagt, selbst wenn es im Stadion keinen Alkoholausschank gibt, da wird doch seit jeher viel und reichlich beim Tailgating vor dem Stadion ein- und vor allem auch ausgeschenkt. Habe ich ja selber bei vielen Gelegenheiten mit Missouri bei Heim- und Auswärtsspielen so erlebt. Also, ich weiß noch, vor Jahren, 2007 war das, glaube ich. Das Heimteam stellt dem Gastteam immer die Handtücher. Und wir hatten das irgendwie verpennt. Nebraska kam, war ein Abendspiel, bestes Wetter. Und wir rüber mit dem Golfcard äh, Handtücher aus der Basketballhalle holen. Die Fahrt, erstmal war das natürlich alles super voll und da wurde, da wurde nicht getrunken, da wurde teilweise gesoffen und es wurde geraucht. Und vom Geruch her nicht nur Zigaretten, die hatten da auch irgendwie was Grünes auf der Graswiese gefunden. Also die soll jetzt mal nicht so tun, als wenn das bisher Treffen der anonymen Alkoholiker war, da wurde schon immer getrunken. Aber das ist im College offensichtlich ein Thema, denn auch in Missouri da gibt es den Verkauf oder bei dem Missouri Tiger ist nicht im Staat Missouri, da ist der Verkauf von Alkohol, sprich Bier und Wein erst seit 2019 im Stadion erlaubt. Dabei sitzt Anheuser Busch, sprich Budweiser und so weiter, nur knapp 100 Meilen entfernt in St. Louis. Man müsste direkt mal recherchieren, gibt das irgendwie eine Studie, die belegt, dass der Verkauf von Alkohol bei einer Sportveranstaltung zu einer erheblichen Zunahme der Kriminalität führt. Denn nichts anderes behauptet die Stadt Taskelusa ja. Wird es also bei vermehrtem Alkoholgenuss meinetwegen zu Belästigung wie Lärm kommen? Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie gesagt, das war beim sozusagen unorganisierten Alkoholgenuss wird das TLG-Ding sicher auch nicht anders. Äh, weshalb die Stadt Tuscaloosa jetzt zusätzlich ungefähr 1,6 Millionen Dollar benötigt, um das zu bewältigen, das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Denn diese 1,6 Millionen Dollar, das ist ungefähr die Summe, auf die die äh, schlauen Köpfe bei zusätzlichen Einnahmen aus dieser Servicegebühr, aus dem Ticketverkauf äh, kommen. Das ist das, was man da so schätzt. Laut einem Bericht von The Tuscaloosa News, also der Lokalzeitung, vom vergangenen Wochenende, sagte der Chief Financial Officer der Stadt, Carly Sandridge, die Gesetzgebung ist eine Servicegebühr für die öffentliche Sicherheit. Daher werden alle Einnahmen für die Unterstützung der öffentlichen Sicherheit ausgegeben. Ja, genau. Und was ist mit den 1,3 Millionen Dollar an Stadtsteuern die äh, bereits von der Universität gezahlt werden bzw. von der Stadt erhoben werden. Äh, laut The Athletic zahlt nur eine SEC-Schule mehr Stadtsteuern als Alabama. Zwei SEC-Schulen zahlen weniger als 300.000 Dollar und acht Schulen zahlen keinen einzigen Cent an Stadtsteuern und vor allem nicht für die Tickets. Ja, man muss jetzt auch erwähnen, dass die Universität der Stadt nichts für die am Spieltag erbrachten Dienstleistungen zahlt. Eine Diskussion, die wir hier so ähnlich von der Fußball-Bundesliga kennen. Wer zahlt den Polizeieinsatz? Das ist eine Tatsache, die die Leute oft überrascht, aber nicht ungewöhnlich ist, denn die Stadt holt sich das Geld natürlich. Und zwar über die Umsatzsteuer. Im Oktober 2019 beschloss die Stadt Tuscaloosa, eine Umsatzsteuererhöhung von einem Prozent auf insgesamt drei Prozent. Ein Grund für die Erhöhung war unter anderem eine Initiative zur öffentlichen Sicherheit. Aha. Diese Steuer erhöhte die Rechnung von Alabama gegenüber der Stadt von 847.000 auf 1,34 Millionen Dollar. Wenn die Universität äh, der Servicegebühr zustimmen würde, würde sie der Stadt jährlich fast 3 Millionen Dollar an Steuern und Servicegebühren äh, zahlen. Also ich muss jetzt gestehen, außerhalb von SimCity, habe ich keine Ahnung von Stadtverwaltung, aber Tuscaloosa hat jetzt knapp 100.000 Einwohner. Das erscheint mir jetzt nicht unbedingt wenig, was sie da gerne hätten. Aber wo ich gar nicht mehr folgen kann, diese sogenannte Servicegebühr wird ja pauschal auf jedes Ticket erhoben. Also auch für Ticketinhaber, die gar keinen Alkohol trinken oder vielleicht auch gar nicht trinken dürfen, weil sie noch keine 21 sind. Sprich, Kinder. Natürlich schenkt mir mein Bier am Spielfeld dran, aber ich kann noch nicht erwarten, dass, wie gesagt, unter anderem Kinder dafür bezahlen. Ja, ich weiß, ich mache mir das jetzt mit meinen Bildern gerade ein bisschen ganz einfach, ich polemisiere, aber äh, ihr wisst sicher, was ich damit ausdrücken möchte. Die Stadt, tja, die möchte mit möglichst wenig Aufwand möglichst hohe Einnahmen äh, generieren. Auf der einen Seite nachvollziehbar, aber im Ergebnis doch etwas fragwürdig, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung. Wie das so ist bei so einem öffentlichen Showdown, es gibt momentan erstmal keine Gewinner. Die Stadt sieht gierig und hinterhältig aus, weil sie zuerst die Lizenz genehmigt und dann Wochen später eine Servicegebühr hinterhergeschoben hat und Erwartet, dass die Universität einfach so abnickt. Und äh, die Universität verliert, weil es im Vergleich zu seinen Konkurrenten eine sichere Einnahme eine Einnahmequelle weniger hat. Denn, wie wir wissen, es geht wie immer ums liebe Geld. Katsching. Das überrascht mich persönlich jetzt so ein bisschen, dass die Stadt da so einen Stunt abzieht. Tuscaloosa ist etwa so groß wie Columbia in Missouri Wobei Columbia etwas größer ist, die haben um und bei 120.000 Einwohner. Aber in solchen Städten dreht sich alles oder so ziemlich alles um die Universität und damit auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Da ist man einfach aufeinander angewiesen. Ähm, und das hat man ja in diesem Fall in Tuscaloosa und mit Alabama in der Vergangenheit auch schon wunderbar praktiziert, wie beispielsweise bei den, bei den Tornadoschäden im April 2011. Ähm, Vielleicht sollten sich alle Beteiligten einfach mal auf ein Bier zusammensetzen, außerhalb des Campus, damit die nicht noch von äh, irgendwelchen Sorgen geplagt werden. Sprich, wir sitzen hier in einem Gebäude der Universität, dann lassen wir den Klingelbeutel für die Steuer herumgehen. Ich glaube, das wäre nicht so förderlich für die Diskussion. Anderes Thema. Die NFL und XFL haben offiziell eine Vereinbarung getroffen. Nein, dabei geht es jetzt nicht um Entwicklung von Spielertalenten, wie man als erstes annehmen könnte. Das wurde zumindest zu diesem Zeitpunkt ausdrücklich ausgeschlossen. Die XFL dient der NFL vielmehr als Testumgehung für neue Regeln, neues Equipment und für neue Technologien insgesamt, wie die XFL am Montag bekannt gegeben hat. Eine persönliche oder personelle Geschichte gibt es dann aber doch. Potenzielle, offizielle, sprich Schiedsrichter und Coaches äh, sollen sich ausdrücklich in der XFL entwickeln können. Äh, angesichts der wachsenden Zahl alternativer Alternative Ligen in der US-Football-Landschaft ist das durchaus bemerkenswert. Und falls jetzt einer fragt, nein, die ELF wurde dabei, bisher lang, wurde dabei bisher nicht erwähnt. Die XFL soll den Spielbetrieb im Februar 2023, also ziemlich genau in einem Jahr, unter den neuen Eigentümern Danny Garcia, Dwayne The Rock Johnson und Redbird Capital Partners wieder aufnehmen. Die Nachricht von der Vereinbarung kommt, wenn eine wiederbelebte USFL auf ihren Start im April hinarbeitet. Der Beal ist nicht exklusiv und hindert keine der Ligen daran, mit anderen zusammenzuarbeiten oder damit vorankommen zu wollen. Äh, apropos USFL, United States Football League, da kommen die Informationen nach wie vor häppchenweise, wenn es denn überhaupt schon welche gibt. Letzte Nacht hat die erste Runde der Draft der USFL stattgefunden, ich habe das Thema natürlich auf dem Zettel und nächste Woche werde ich mal das, was ich bisher herausfinden konnte, hier im Waschsalon vortragen. Und dann habe ich noch einen Hinweis von meinem ehemaligen Arbeitskollegen und äh, Waschsalon-Hausjustiziar Kai. Der merkte an, dass meine Behauptung letzte Woche, die Erweiterung der NFL-Playoffs sei ein Erfolg angesichts der Leistung der beiden Siebtqualifizierten, Pittsburgh und Philadelphia, eher nicht passt. Und was soll ich sagen? Wo er recht hat, hat er recht. Ne? Der ein oder andere hat es vielleicht schon vermisst. Der lang verlorene Sohn ist wieder zurückgekehrt, die Abteilung Swag. Und da bin ich jetzt mal ganz unbescheiden und stelle mich selbst in die erste Reihe. Ich war ja wie gesagt am Wochenende zur Beisetzung meines Vaters in Flensburg und um aus einer bescheidenen Situation das Beste zu machen, haben wir zumindest in einem sehr schönen Hotel gewohnt, dem Hotel Hafen Flensburg. Äh, kurzer Hinweis, unbezahlte Werbung. Die hatten ein Arrangement für den Februar, das haben wir dann bei der Gelegenheit mal genutzt. Denn da, wo das Hotel samt Restaurant jetzt steht, waren früher zwei Diskotheken. Direkt in der ersten Reihe das Sunny. Das war sehr beliebt bei den US-Soldaten und dahinter etwas versetzt das Krypton. Ja, und jetzt steht da so ein Hotel, wie die Zeiten sich ändern.
1: Am Freitagnachmittag
0: liefen da im Hotel plötzlich jede Menge junger Damen äh, durch das Hotel. Die Fußball-U17-Damen-Nationalmannschaft. Mädchen-Nationalmannschaft hört sich so komisch an. Also, U17-Damen-Nationalmannschaft. Die hatten ein Testspiel gegen Dänemark absolviert und kehrten nun ins Hotel zurück. Zweites Testspiel äh, war am letzten Montag. Da war ich zunächst mal beeindruckt. Jetzt nicht von den Mädels äh, oder auch nicht von ihren Klamotten. Das ist ja das Wichtigste, was ich mir anguckte, war natürlich Adidas. Aber in solchen Hotels bin ich weder mit der Herren- noch mit der Junioren-Nationalmannschaft jemals abgestiegen. Irgendwie scheint diese Randsportart Fußball finanziell besser ausgestattet als Football. Naja, wie dem auch sei. Ich traf auf dem Weg in die Parkgarage auf Rollcontainer und Überseekisten, äh, sowie zwei begleitende Herren. Na, Männer, seid ihr die Ausrüster? Zeugwart trifft es ja, aber irgendwie war ich gedanklich bei Equipment Manager, aber das wollte ich auch nicht sagen, denn wären die wahrscheinlich gleich weitergegangen. Ähm, und was soll ich sagen, so war es. Wir haben uns dann kurz fachlich ausgetauscht, äh, während die beiden auf den Fahrstuhl warteten. Als der dann kam, stieg eine der Spielerinnen aus. Aber nicht, ohne vorher eine klare Ansage des Equipment-Managers zu bekommen. Warum sie denn bitte auf dem Weg nach unten den Fahrstuhl nutzen würde und vor allem damit blockieren würde und das Ganze in einer nicht so freundlichen Tonlage, wie ich das gerade getan habe. Da ging mir ja gleich wieder das Herz auf, ne? Wir Jogwasher sprechen also unabhängig vom Sport sozusagen die gleiche Sprache. Es ist ja, wie es ist, ne? Der hat inspiriert, habe ich mich dann am Ende des Wochenendes gleich nochmal in die erste Reihe gestellt und mal auf ganz doof in Missouri angeklingelt. Oh, was soll ich sagen? Vom 9. bis 29. März werde ich in Columbia zum Spring Practice und Pro Day weilen. Flüge sind gebucht, der freiwillige corona lockdown wird äh, bis dahin fortgesetzt. Und dann schauen wir mal was mich da drüben äh, so erwartet und was ich in Sachen Waschalon von da drüben ausmachen kann. Ähm, ich muss gestehen, so ein bisschen aufgeregt bin ich ja schon. Ne? Das Kapitel war ja für mich ja eigentlich schon abgeschlossen. Abgeschlossen, das ist dann auch das nächste Stichwort, wieder so eine hervorragende Überleitung. Wieder geht ein Tag in Waltons Mountain Waschalon zu Ende. Mary Jane, Jim, Bob, Jim Bob und Kein Bock auf den Job haben sich schon abgemeldet. Ich mache das dann auch, also für diese Woche. Bis nächste Woche, passt auf euch auf, bis dahin, moin moin.